Ute och segla jorden runt för andra gången med våra barn. Och vi sitter just nu på vår 46-fotare. En skonar riggad plastbåt från Polen från 1986. Och var är vi någonstans? Det är stora problem. Nej. <laughs> det här låter bättre på engelska. Det. Vi är i Indonesien. Vi ankrade precis utanför Komodoön. Känd för sina Komodo-varanar eller Komodo-drakar. Precis. Och vi har fortfarande inte sett någon Komodo-varan. Det är lite tråkigt. Nej. Men mycket mantor i vattnet. De är fantastiska. Ja. Och fin sikt, bästa sikten i vattnet vi har haft i Indonesien. Det är väldigt bra. Indonesien har typ väldigt fin snorkling, men hittills har det varit väldigt grumligt i vattnet. Mm. Men här är det fin snorkling och rent i vattnet. Ja, men det är fantastiskt. Men vad är vår stora utmaning just nu? Att hålla oss gömda för parkförvaltningen. De vill ha 600 kronor om dagen för att vi bara ligger ankrade i det här området. Det är nämligen vad de stora turistbåtarna som har 50 turister ombord på. De betalar 600 spänn om dagen. Eller något sånt. Men de vill ha det av alla segelbåtar. Ja, alltså de har så mycket avgifter. Alltså jag såg prislistan. Och det, det är helt sjukt. De har avgifter för allt. Alltså de ja. har så här, någon slags vandringsavgift. Snorkningsavgift. Titta på wildlife-avgift. Kanotavgift. Ja, jag vet inte varför. Ja. Det där wildlife-avgiften måste vara roligt. Så att om, det, om du inte har betalt den och det kommer en öda. Då får man liksom titta bort då. För annars bryter man mot reglerna. Ja, det ja. måste vi göra. Ja. Mm. Missförstår mig inte jag, har, jag, jag betalar gärna en avgift För att hålla en naturskön plats Ren, liksom fin och vacker ja, Tusen kronor för två veckor Eller något sånt där Men att ta 600 kronor om dagen Det är bara, det är oskärligt Ja men det går inte och, och liksom så här, alltså vi, Det här är faktiskt tredje nationalparken Vi är i här i Indonesien Först var vi i Raja Ampat mm, Det var ju jättefint, bitvis jättefint Det var jättefint Vackert. Och där betalade vi en avgift ungefär 1000 kronor tror jag var totalt. Ja. Och sen var ju var för, vi... för, för, länge, för flera veckor. Alltså jag tror att avgiften var något år. Ja, eller en bra. säsong. Mm. Eller något liknande. Ja. Eh, och sen så var ju Vakatobi nästa ställe som vi faktiskt inte såg så mycket av. Men det var också en liten avgift och den låg på kanske 300 kronor. Det var ja. mycket, mycket mindre ställe. Ja. Och allting sånt. Jag är helt för det och betalar det med glädje. Men här blir det liksom löjligt. Ja. Vad vi vet så är det ingen annan seglare som händer riktigt betalare dagligen. Men vi kommer, vi, vi kommer få betala en eller två dagar tror jag åtminstone. Ja. Och det gör jag också med glädje. Men jag kan, vi kan inte betala varje dag. Nej, nej det blir ju helt oskärligt. Hur som helst, nu har vi nog grinat tillräckligt mycket över det. Annars är kommodet ett, ett jättefint ställe. Alltså det är, jag måste säga att det är lite magiskt. Ja. Det, öarna är ju helt annorlunda från det vi har sett på väldigt, väldigt länge. Det är väldigt torra öar. Ja, som, som Kanarieöarna tycker jag lite grann. Sådär. Eller, typ. ja. ja. Och det, och det är spännande att, li, att sitta, ligga här på ankringen och titta in liksom, över Komodoön och bara liksom, vänta på att få se en av de här Komodovaranerna. Ja. Som vi inte har sett då. Men, Nej. Nej. Men, men vi, vi, ska, vi, ska, vi lämnar inte rätt när vi har sett en Komodovaran. Nej, före det sen. Mm. Ha, vad, vad andra har vi förut? Jo, vi vill, vi vill varna för en dinge. Ja! Vår gummibåt har ju nu 
fullständigt ramlat i bitar. Och, och det, det är väldigt jobbigt. För den börjar ju ramla i bitar i norra stilla havet. Och det var ju så här, det kryllar ju inte riktigt av skärtshandlar och ställen där man kan köpa ner dem i båtar. Nej, nej eller, eller bara ens bra PVC-lim. Nej, nej. Eh, och vi köpte ju den här gubbibåten på båtmässan i Göteborg två år innan vi tänkte. Ja, precis. Vi hade den två säsonger hemma i Sverige. Ja. För lite eller vanlig semesterseglig bara. Precis. Och liksom, vi var nöjda med den fram till nu då. Eh, den, den har varit stabil och lagom stor. Ja. Men vad är det som har hänt? Alltså, PVC och sol går inte ihop. PVC blir ruttnad av solen. Men det vet vi. Mm. Förra gången vi seglade jorden så hade vi en dålig PVC-dinge hela vägen runt jorden. Den var dålig när vi köpte den och den var dålig när vi kom hem. Ja. <laughs> men den, den höll. Den höll? Um, en del gick sönder på den. Ja, men det. inte på samma sätt. Nej, nej. <laughs> nej utan våra stackars dinge här. Nej, det, var, det var ju så jäkla varmt, särskilt i Vikronesien. När vi bara låg vecka in och ut på ekvatorn under solen där. Mm. Så alla, nej, de, de flesta av sömmarna på dingen har limmet släppt. Årtullarna bara lossnar. Hela aktesvegen som är fastlimmad. Det finns jättemånga olika sömmar med massa olika grejer hit och dit. Allting bara släppt. Mm. Det enda som egentligen har hållit lite grann till är själva lufthuven. Alltså luften har delvis i alla fall stannat inne. Men då har de börjat släppa på konstiga ställen också. Mm. Så att PVC den håller bra. Men limmet som de har använt, det är skitdåligt. Vi kontaktade tillverkaren och påpekade det här. Och deras... Förklaring var väl att eh, skylla själva om du köper en PVC-båt. Ja, men de sa väl också lite så här att eh, jo, men de har väl medvetna om att limmet eh, kommer att smälta när det blir varmt. Ja, jag, ja, vi läste lite olika saker ur det här mejlet. Jag tyckte att de bara skyllde ifrån sig och sa att de sa ingenting om limmet. De sa bara att PVC är dåligt så. Ja, men, men det de... är ju inte PVC som är problemet. Det är ju jävla limmet. Det, är, det här är en Great White Dinge. Och eh, vi kan inte rekommendera den. Energi. Jag tycker däremot att PVC-dingar kan fungera bra. Ja. De blir ju inte speciellt snygga i PVC när man kan nästan känna att den liksom blir lite tunnare och ohållbarare. Men... Ja, de blir lite så här stelare. Liksom. Man känner att det här är lite ohållbarare. Men ja. det hade vi accepterat om det var PVC som hade gått sönder. Men mm. just att limmet bara släpper. Ja, PVC är utmärkt fortfarande. Ja, PVC är utmärkt. Det, det tycker vi är riktigt dåligt. Precis, jag tänker på det här vad heter det här konsumentmagasinet man såg när man var liten. Var det han inte byggde eller någonting? Vi tar Great White och så slänger vi det i soptunnan. Och så går vi vidare. Så gör vi. Precis. Vi har beställt en ny dinge nu. Så den kommer om två veckor. Så med tuggummi och silvertejp hålla ihop resterna av vår dinge. Snyggt nog snorkar lite i alla fall. Ja, för det har ju också varit det stora problemet. Att, att ingen gick sönder just när där det inte finns några dingar att köpa. Och det här tycker jag är överlag ett problem ofta. Att, att jag menar, alla grejer kan gå sönder. Men... Det är ett problem när de går sönder när man är mitt ute ingenstans. Ja, precis. Det är då ens inre MacGyver får alla chanser liksom att blomma ut. Mm. Man kan ta med sig hur mycket reservdelar man vill hemifrån Sverige, men fastän att det är något väsentligt som går sönder på, på helt fel plats. Men det gäller då att vara, bara bita ihop. Vissa saker kan man ju klara sig utan, och vissa saker kan man MacGyvera, som vi säger, ihop lite grann. Mm. Improvisera fritt. Mm. Det man ska se upp med det är att sitta och vänta reservdelar. Ja. För att det kan ta jättelång tid med leveranser. Vi hade, jag hade, no, jag hade några kompisar från förra urundseglingen. De, de fastnade en hel säsong på um, Curaçao i väntan på reservdelar till botten om jag minns rätt. Mm. De missade fönstret att gå ut i stilla havet. Mm. 
utan eh, fastnade i kariner. Ja, precis. Så vänta inte på det så här för länge. Den som väntar på det så här väntar alltid på något gott. Väntar alltid för länge. Ja, ja precis. Ja, nej, men nu skiter vi i det. Ja. Vi går vidare. Men vi har faktiskt fått några frågor på podden. Ja, vad roligt. Och lite kommentarer. Det tycker vi är superroligt. Och kommentarer och frågor. Det enklaste sättet att komma i kontakt med oss det är att eh, skriva och skicka meddelanden på Instagram. Och vår Instagram heter Andra varvet en podd om långsegling. Eh, gå in där. Och kommentera gärna. Vi blir jätteglada. Och har ni liksom frågor, antingen som ni vill att vi, med saker vi, ni vill att vi ska ta upp i podden. Eller liksom mer att ni vill ha tips om något specifikt resmål eller någon, vad som helst. Så, så skickar vi. Vi svarar gärna på frågor. Både liksom privat och eh, i, i podden. Men vi har fått några frågor. Och bland annat har vi fått en fråga från en tjej som undrar. Hur, hur hittar vi egentligen? Hur hittar vi det? Nej, men hon menar väl liksom så här, när vi, när vi seglar över ett stort världshav, hur, hur kommer vi rätt? Liksom? Och det är faktiskt en ganska bra, det är en väldigt bra fråga. För att om, om man skulle bara med en karta och kompass segla över ett världshav så kommer du aldrig hitta rätt. Eh, strömmar och vind och allt, alltså du, du driver åt alla möjliga håll. Du måste ha ett bättre sätt att, att hitta rätt på än just karta och kompass. Men vi, vi seglar 100% på GPS. Och på... Ja. Så. Och vi, vi, vi vet vad vi är så tar vi upp telefonen och tittar på den. Så ser man det. Ja. Vi har lite navigationsprogram där. Navionix. Vad heter det? Boating från Navionix. Mm. Skitbra, billigt navigationsprogram. Funkar på din telefon. Ja. Globala kartor runt hela jorden för några hundra lappar. Ja, det är faktiskt fantastiskt. Ja. Tyvärr så har jag, jag fick jag tipset att lägga in de här eh, Google Maps-bilderna på min Navionics på telefonen. Ja. Jag kan inte bli av med skiten. Och det är jättebra. Det är bara lager. Ja, men jag har tryckt bort det där laget hundra gånger, men det försvinner inte. <laughs> ja, men det här är podden. Mark och Maria diskuterar enkla tekniska problem. <laughs> Precis. Men, 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 men och ibland är det jättebra med de här Google Maps-bilderna. Mm. Eh, för, för det här i Indonesien till exempel så är sjökorten eh, minst sagt eh, halvbra. De är ja, ganska precis. dåliga. Och våra favoritprogram Navionics Boating för Navionics har precis börjat med att man får i princip Google Maps satellitbilder i sin eh, kartapp. Precis. Och då ser man ofta diskrepansen mellan eh, då, gamla sjömätningar från 1800-talet och verkligheten. Mm. Med lite grund och sånt som inte har synts för. Så det är superbra. Eh, har, du mappen, har, du, har du appen men inte hittar de här bilderna så behöver du ladda ner senaste versionen. Precis. Det tog jag som Precis. Ja. Och vi har ju ingen eh, sextant på Robot. Det, en del har det som säkerhetsgrej. Eh, vi har det inte. Nej. Eh, ja. Det kan man tycka vad man vill om. Det hade ju varit jätteroligt att ha en sextant ombord. Men eh, vi brukar ha... <laughs> vi, vi räknar lite där. Vi har ju alltså... Två varsin telefon uh-huh. och sen har vi tre paddor, fyra paddor, uh-huh. minst fyra paddor, som alla har positioneringsgrejer. Vi har eh, både våra telefoner och vår navigationspadda. Alla de har ju globala kartor också, eller mer eller mindre de kartor vi behöver i alla fall för den regionen vi är i. Sen har vi globala kartor på alla, alla datorer också. Och på, eh, alltså de gamla OpenCPN-kartorna har, har vi ju på hårddisken. Ja, precis. Skulle vi få blixtsnedslag, eller när det är Oscar, så lägger vi alltid undan känslig elektronik i i ugnen. Mm. Så då klarar sig det. Men skulle vi få ett blixtsnedslag innan vi hinner göra det 
då kanske alla de här blir utslagna. Men jag är faktiskt rätt osäker på avstängda saker som telefoner och, om de, och som inte är inkopplade till något nät och ligger in i båten. Jag vet inte riktigt om de kommer att gå sönder av EMP på USA, men inte. Om allting går sönder där, då går vi tillbaka till nödlösningen. En världskarta vi har upplistad på väggen på ett kompass. Och sen siktar man mot närmsta kontinent. Ja, precis. precis. <laughs> och sen tar man det lite försiktigt när man ser land. <laughs> ja, ja, men precis. Och då får man ju sen börja använda eh, alltså sådana här gamla grejer som man tittar på med liksom sjöfåglar och färgen på havet ja, och sådana saker ja, när man närmar sig land. Men eh, det har vi inte behövt än. Nej, men vi skulle ju kunna, vi vet ju så här till exempel att havsurorna som vi ser, då man ju, ser man havsurar då brukar vi vara inom ett par hundra sjöbryd från land. Ja, skulle vi se en fregattfågel då är det bra nära till land. Mm. Mm. Uh, men om vi till exempel ser en petrell uh, eller en, ja uh, uh, det finns lite fåglar som, som är väldigt långt ut i pass också. Mm. Och ser vi en albatross då vet vi att vi har kommit alldeles långt. Så. <laughs> vi har kommit för långt söderut. Ja, men det finns, det går att ta sig igenom de flesta fungerar. Nu, precis, det var den, för det är den frågan vi hade. Ja, precis. Och sen så har vi fått eh, frågor från eh, en annan segelbåt som heter Aila. Som är i franska Polynesien nu. Och det är en annan segelbåt som seglar med barn. Och de är faktiskt på väg ungefär samma rutt som vi. Men de ligger ett år efter oss. Ja, så det är hej det. Ja, hej Aila. Det är jättekul. Och vi ser verkligen fram emot att följa er resa eh, på, på Instagram. Men du, dagens eh, ämne... Ja. Kanske vi borde säga det först så folk om folk, när folk börjar lyssna på det så de vet vad de gett sig in på. Men det kanske, jag kanske, alltså avsnittet heter ju någonting. Ja, du har rätt i. Okej, dagens ämne är ankringsfails! Ja, vi skulle kunna göra ett avsnitt om hur, hur bästa sättet att ankra på, men det är så himla tråkigt. Ja, så vi pratar, idag ska vi prata om sämsta sättet att ankra på, eller när det har gått fel. Precis, för ja, det går fel ibland. Ja, jag har alltid tyckt att det lättaste sättet att lära det är ju liksom från sina misstag eller möjligtvis från andra människors misstag. Ja. Det är så jäkla tråkigt när folk bara gör rätt saker hela tiden. Vem bryr sig om det? Det är när det går åt pipan, det är det man vill se ju. <laughs> ja, men verkligen. Ja. ja, det är ju inte så här när man kommer in i en hamn, det är ju inte Men när man kommer in i en hamn till Sverige så tittar ju alla båtar på, ja. på den båten som lägger till. Och det är ju inte för att de vill veta hur man ska lägga till, hur det bästa sättet att lägga till är. <laughs> Utan de väntar ju bara på att hon ska göra bort sig. Precis, när man hör det där, det lite höjda tonläget. Så man ser alltså alla gubbarna i sittbrunna i hela hamnen. Ja, ah, nu händer det någonting här. Men, men en, jag måste ändå säga en sak som man ska tänka på när man, när man ankrar. En sak vill jag säga. Skriv inte på varandra. För det är pinsamt. Det är, det är faktiskt det pinsamaste och sämsta man kan göra. Det är bara skriva på varandra. Och det märks, du märker alla det. Min farsa har en historia han alltid berättar på det här ämnet. Han seglade mycket när han var yngre och då hade han eh, någon kompis som alltid bråkade så jäkla mycket med sin fru när de skulle lägga till. Det var bara, jävla kärring, vad i helvete håller du på med din dumma kossa? Och, det, det, och farsan tyckte det var pinsamt så han säger åt sig, det, där, det är liksom inte snyggt att hålla på sådär med sin stackars fru. När man lägger till, man ska inte hålla på och skrika på varandra. Så nästa gång farsans kompis kommer in i hamnen så hör man, din förbannade jävla idiot! Ta nu snöret med helvete! Ja, ja. ja jag försöker belysa att ibland så är det svårt att inte använda lite kraftuttryck Men det, det leder aldrig till något gott Precis, vad ska vi berätta om? Vi ska berätta om våra båda har du skrivit här först på listan Ja Det får jag berätta Ja, 
Det var ju med gamla båten. Precis, det här var, det var länge sedan. Ja, Mare var vår gamla båt var ju en Albivega med typgående på 1,2 meter. Och så en långköl också så det ska vara så stor roll om man går lite och runt eller inte. Vi skulle ankra i Bora Bora i franska Polynesien. Känd för sina vackra byar och sina många, många resorts- och svekmånadsresor. Mm. Jag tycker det är ett ganska hemskt ställe personligen men många andra tycker det är väldigt vackert. Hur som helst. Det var lite trångt på ankarplatsen, men jag hittade lite hörn där. Det var lite grundar där. Jag tänkte, här får jag ankra. Så jag kör in där, slängde i ankaret, kollade lite grann. Nej, det, såg, det såg lite för grunt ut. Om tidvattnet går ut lite till så kommer det nog liksom stå rejält på botten. Så jag hoppade ner i vattnet, gick bort till ankaret, lyfte upp ankaret, gick tillbaka med ankaret till båten, lade på det och klättrade upp på båten igen. Så kan man göra. De har en och tjugo djupgående på båten. Alltså grejen var att när vi skulle ankra där så... Det var en, liksom en plätt som var så himla tillbaka. Det var så himla vackert. Det var just där vi skulle ankra. Mm. Eh, och precis när du stängde ankaret så gick vi gick på grund då. Ja, det gjorde vi. Mm. Mm. Så ja, det var kanske inte det bästa. Nummer två på listan. Påsken. Ja, du berättar jag berätta den? Ja, det var också med gamla båten Mare. Ja. Och, och där var det absolut inte för grund. Det var svin... Det var ganska djupt ankret. Ja, det var runt 20 meter där vi låg. Precis. Och... Det var utanför huvudstaden. Påsken ligger ju utanför liksom, passagrinsfältet. Så där vindarna är ganska variabla. Och eh, man måste flytta på sig när vinden vänder. Ja. Men det är inte så lätt att och hinna med det alla gånger. Så en eftermiddag så ankrar vi vid påsken. Eh, på natten började bred vinden. Så vi fick ner kodansvind och eh, vinden ökade. Och vi kände ju att vågorna blev större och större. Och sen när vi vaknade på morgonen så, och gick ut så precis bakom akten Pallis som låg in mot land låg det ett helt gäng med surfare. Och väntade på den perfekta vågen. Yeah. Då hade de surftävling bakom vår akter på, yeah. på påskens huvudstad. Och de storlekar på de brytande vågorna bakom båten. Det, det var lite skrämmande faktiskt. Ja, det var den tävlingssurfarnivån. Ja, och det fick liksom... Ja, men pulsen ökade lite där. Ja. För det, 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 hade, det hade inte varit bra om vi hade börjat ögga. Och våra kompisar, de tappade en ankare den natten. Mm. De hade en, en ankarsättning som var skarvad med en skarvlänk från biltema. Mm. Norska biltema tror jag det var till och med. Ja. Som gick upp ja. mitt i natten i stormen. Precis. Ja, så här i efterhand så skulle vi ju ha flyttat dagen innan. Vi visste ju att det skulle, skulle vända till december. Vi hade kanske inte tänkt att det skulle bli så dåligt. Så hade vi suttit med surfhällningen. Men det var ju roligt att, att träffa surfarna. Kan man väl säga. Ja, precis. Jo, och det gick ju bra. Vi frågade dem om det var några brytande vågor här. Det var de ganska säkra på att det inte skulle vara. Det var lite längre in där. Det var lite grundare där. Där de började. Ja. Okej, vad har vi på tredje plats? American Samoa. American Samoa. Det var ganska nyligen på den här platsen. Det måste ha varit då lite precis efter jul. Mellan jul och nyår ja. förra året. Jag tror att vi har berättat om det här. Men vi kan dra ja. det lite snabbt igen. Precis, du har nog rätt i det. Jo, American Samoa är, har en väldigt skyddad ankarplats. Men den är också ökänd för sin dåliga eh, ankring. Många draggar där. Delvis kanske på grund av att de hade en stor tsunami för något årtionde sedan som drog ner massa skräpen och halva staden är på botten i Ankaviken som gör att det är väldigt skräpigt. Ja, sen så är det ju det är ganska djupt och sen så är det höga berg runt omkring så att det kommer ner väldigt mycket finmaterial. Liksom. Så att det är 
Vi var varnade för det här, var medvetna om det Och så vi stängde ut ankaret i alla fall Och då gjorde det extra shifting och så till att det satt bra Och sen, jag vet inte, var det samma dag Eller var det nästa dag Så kom det en kastvind egentligen Eller vinden ändrades Då gick liksom upp till Jag vet inte hur mycket det blåste Men det måste vara en bit mer än full storm Det blåste något så vidrigt hårt Alldeles slutade 45 grader utan att ha seger på Det gick liksom inte prata Regnet piskade som slag i ansiktet och vi började dragga i en sån ruskig hastighet. Vi har ju båda ankalarm på för vi vet att det här är en risk så att så fort ankalarmen börjar pipa. Ankalarm är pipen när du lämnar när du, när du flyttar dig för långt från en, liksom en startposition. Vi har sagt våra larm så kommer du gå på 60 meters håll. Liksom. Så jag hoppar upp i sittbrunnen och där ser jag hur grannens båt med en förskräckt granne bara susar förbi mig och det är inte han som åker full fart på bredden. Utan vi så jag slänger mig fram mot ankaret Maria slänger sig mot dem Vi har lite färdfärdig fördelade roller Vad man ska göra i sån här krissituation Och du startar emot den där som, Och som vanligt var samarbetsvillig ja. Det är ju mardröm om det inte skulle starta det händer ju ibland att det är liksom någon sladd som har lossnat Eller batteriet som är slut Och då inte startar mm. Då hade det lite hodigt Då hade vi legat på land då hade vi gjort det. Ja, Eller mot en massa sten mm. ja, ja, Så om du kämpar upp med ankaret Det kan man göra lite grann det gör vi alltid. Och sen så körde vi lite fram till boxen på jakt efter någonstans där vi kunde, kunde ankra i den här vidriga vinden. Till slut hittade vi någon stor kron där så vi kunde lägga oss mot. Och det gick bra. Men shit var man var uppe i varv efter en sån händelse. För marginalerna är små. Hade vi mm. väntat i en minut till eller 30 sekunder bara så hade vi nog varit uppe på land. Mm. Ja, nej för man försöker ju inte ankra så att man har liksom fritt liksom, bakom båten. Men just i den här... Alltså på vissa ställen går det inte det. Och i den här ankarviken så, så, så var det ju... Det var ju en ganska liten vik med bara liksom kross. Alltså sprängsten längs sidorna. Mm. Och vi började liksom dragga inte ut från viken utan rakt över viken. Rakt emot den här sprängstenskanten. Liksom. Ja, vill man inte. Ja, och sen så fick inte... Jo, jag fick igång motorn och du började upp ankaret men så fastnade ankaret i någon gammal bös. Ja, ah, shit. Alltså det kom upp, tillsammans med ankaret så tror jag det kom upp en gammal elkabel, en annan gammal ankarsättning och sen en gammal badpool eller något. Jag vet fullt. Det var som så här, du vet, man kör fiskdamm och får två saker på samma gång eller tre. Ah. Och sen när vi väl hade upp ankaret och allting så var det ju att solen höll precis på att gå ner. Ja, ah, just det. Det blir mörkt. Också. Och det, 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 här, det här är ju nära ekvatorn så solen går ju ner snabbt liksom. Ja. Ah. Och eh, vi var tvungna att hitta ett nytt ställe att lägga båten på eh, innan det hade blivit för mörkt i den här vinden som bara, alltså det bara tjutade liksom. Båten lutar, det regnade, det började bli mörkt. Ja, det är inte kul. Men det gick också bra. Vi la oss ju vid den här plåmen och sen låg det jättebra där bakom plåmen. Ja. Jag tänkte vi skulle berätta om en, en liknande händelse också som hände på Kallebö på västkusten uppe i Strömstad ungefär. Ja, just det. Kosterhavets nationalpark. När vi ja. precis var vår första säsong med Alice som seglar henne. Ja. Och uppe i Kalve där farsan har sommarstugor där. Så vi, vi skulle bara anka i några timmar utanför strand där vi hade några som väntade. Det var en jävla massa båtar som, eller flera båtar rättare sagt, låg ankrade där. Men vi körde in i mitten och så la vi en riktigt kort ankarsättning, dåligt skop. Vi skulle bara vara en liten stund och det var i princip instilla. Och vi hade koll på väldighetsprognosen. Mm. Och naturligtvis, bara för vi la så kort skop, alltså så lite kättning, så kom det ju en, ett vindslag. Det först så gick liksom från svag ostlig vind till svag västlig vind. Eller det kommer kom som en ostby. 
Ja, men mitt och det var liksom det som syntes på väderlägsprognosen men mitt mellan de här så kom det 15 minuter med fullstorm. Alltså återigen vi snod bestämde du pratade med våra kompisar och du hade precis visat någon, någon fransk kompis kompis där hur man suppar så han var ute på sin, sitt livs första supptur. Just det. Så hit kommer storm, stormbyn och vi kastar oss i dinga och kör full fart ut till Alice och det Alice draggar full fart mot grannens båt men missar lyckligtvis och det är flera andra båtar som draggar helt enkelt. Det är totalt kaos i viken och sen så alla ordnar upp allting. Eh, Sluta blåsa. En båt ligger uppe på land men det är en lång grund sandstrand så att eh, den är han så såg att han hade klarat sig bra. Mm. Alltså vi går tillbaka till stranden igen när han går tillbaka och torkar svetten och alla står och skrattar nervöst och är väl lättad så här på stranden. Och så säger någon, men du, den här, den här franska killen på sopen, vad är han? Ja. Har du någonsin varit ute och suppat i vind så vet du att man, man blåser iväg väldigt fort om det är mycket vind. Och är man en fransk nybörjare på en, en stor nybörjare sopp som är extra bra vindfång på. Då är man borta. Ja. Men han kommer tillbaka sen, 20 minuter senare, helt genomsättig. Och bara hyperventilerar och verkligen kämpar det där. Och det roliga var att han hade ju sett oss när vi körde ut, svängde oss i dingen och körde ut mot Alice. Och vi hade liksom kört förbi väldigt nära honom. Ja, han trodde vi skulle få rädda honom. Han var helt säker på här kommer du för att rädda oss. Och vi bara körde fullt fart förbi och stängde för fallet. Ja. Ja, det, det, det var väldigt, väldigt nära. Och vi dragit förbi den här stora svanbåten. Ja, det hade blivit ut om vi hade dragit på den. Ja, det hade. Men det, ja, man, man måste ha tur. Det, ja. det är bra med tur. Är det. Mm, det är bra. Sen har vi ju den värsta episoden av Anklings Tales ja. någonsin. Uh. Och det är ju den på pitken. Det är så, den, här, den här episoden får man ju lite magklick av. Ja, bara fortfarande man tänker på den. Mm. Pitkaren är en liten klippa känd från Mytterit på Bounty som ligger mitt ute i extremt isolerat i Stilla Havet. Det är en av de mest isolerade bosättningarna som finns på den här lilla ön så bor det 500 pedofiler. Och det är en ja. helt annan historia. Ja. Men vi ankade utanför den på 20 meters djup på precis egentligen en stup som var i rakt ner i vattnet på 20 meter. Med våra kompisar så vi var tre båtar där. Naturligtvis under natten eller kvällen så vänder vinden så att det blåser mot land. Det kommer in en riktigt stor, fin 2-3 meters styrning som har kastat sig mot den här klippväggen med dunder och brak. Vi är lite nervösa där för... Om någonting skulle hända så kommer vi bara ligga i de här bränningarna väldigt fort. Då handlar det inte om att båten kommer ta massa skada. Det kommer bara vara så här instant death. Ja, ja det fanns ju liksom, det var bara ett liksom, slutvägg ja, där kokande häxkyper. Mm. Så vi hade ankalarmet på. Som vanligt och naturligtvis går ankalarmet. Uh-huh. Och eh, vi, vi hade bara vi hade 20 meter kittning och sen hade vi väl 50 meter ankaband på, på vår förra båt. Uh-huh. Och då har ankabandet gått av. Så då var det bara slänga sig på utomborden du tror det var jag tog in. Nej du drog ja, upp det som var kvar av repet ja. när jag tog hand om motorn. Det där är ju klassiken när man anklar med repet. Repet går av och sen så kastar du dig på motorn för att köra iväg och då kommer repändan att trasta in sig på pällan. Mm. Det har jag läst en båt som har förlorat det. Men hur som helst, det klarar det. Vi var ju inte många meter från de bitande vågorna då. Nej. Det hade var verkligen inte, det var ett, det var ett, sen vi kom aldrig tillbaka till Pitcairn. Jo, vi kom tillbaka och plockade upp ankret från botten, men vi gick aldrig i land utan vi åkte därifrån för det kändes inte så mycket tryck. Nej, och det här hände, all, allt det här hände ju för natten och det gjorde detta också. Allt kul och, hände egentligen i natten. <laughs> ja, det gör det. Och 
jag vet när, man, när jag låg där framme i fören och drog upp det här ankarbandet och man bara hör det här rytandet från de här liksom brytande vågorna. Ja. Och hur vi får igång motorn. Ja, jag satt ju, nu var ju utanbord över startsnör och det startade ju inte på första rycket heller. Man var bra hårdare, man hade drackt det hela sitt liv och jäkla snöret. Ja, precis. Och sen så, det fanns ju ingen annanstans att anka där. Och, och vi hade ju inget ankare heller för det låg ju på botten. Vi hade väl något extra ankare. Men det var liksom ingen snack om att anka igen utan vi fick ju liksom ja, segla ut till havs och sen ligga och kryssa utanför Pitcairn hela natten tills det blev ett hus då och vi kunde åka in och hämta mm. ut ankare. Ja, det var en otrevlig episod. Jag vet att vi har berättat om det här förut men det säger det igen. Det som hände var att ankarsättningen hade fastnat under en liten kippa på botten. Och det gjorde att den gick liksom spikrakt ner från botten upp till båten utan att slack överhuvudtaget. Mm. Och sen när det kommer en tre meters styrning och det inte finns något slack alls, då, då måste någonting ge med sig. Antingen hamnar före på båten tre meter under, in i vågen, eller så går det av och det gick av. Det har vi sett hända med metallkättningen också till några andra människor. Mm. Så det är faktiskt jättefarligt. Jag tror det är många som inte är medvetna om det här problemet, att om din ankarkättning fastnar under någonting så det inte finns något slack alls den går helt spänd upp i båten då är det helt andra situationer krafter än det är under en vanlig ankring då är det väldigt lätt hänt att det går av kanske om det går vågor om man inte vill att det ska, om man är rädd för att det här ska hända så gör man så att man tar en av sina sin största fänder och sen så surrar man fast den på ankarsättningen med ett så kort rep som möjligt och så släpper du ut 3-4 meter ankarsättning till så att bojen, ja det ser nästan ut som det flyter lite på en mooring. Det gör att, det här, att när ankarsättningen blir spänd och inte får någon, liksom, någon marginal ner till botten. Eh, den kommer bara bli spänd upp till din fender. Och sen inte kunna bli mer spänd än det för resten av kättningen lyfter fenden upp ur, ur vattnet. Så då har du ett par meter till som slackar den biten mellan dig och fenden. Mm. Jättebra, så gör vi alltid om det är mycket korallhuven och, och klippare och skit där vi ankrar. Så sover man gott på natt. Ja, det är faktiskt en jättebra tips att göra det. Ja. Och när det är väldigt mycket korall, då kan vi också sätta flera fänder och alltså flyta st- stora delar av ankarsättningen. Precis, för att skona korallen. Precis, precis. Då ska det... man inte göra som våra kompisar på Magic Dragon gjorde. Gjorde då? De, lyft, de, 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 de flöt hela kättningen. Ja. <laughs> de klagade på att de inte kunde få grepp med ankaret hela tiden Det var så typ också omkring nästan Just det, Först, ja, ja. De första tio meterna kände in kanske man ska sitta på att det ska ligga på botten Och sen kan man försöka lyfta resten sådär Eller några meter ovanför Ja, precis, ja. precis Men det är rätt så trixigt det där, har det så kul Vi brukar väl köra med tre, fyra bojar i ungefär Ja, ja. ja men det är väldigt Det känns väldigt bra när man skor Okej, okay, men det var Pitcairn Det var vår värsta upplevelse någonsin egentligen Ja. Sen så har vi ju några Vi har ju sett andra ankrafer också Det är ju <laughs> Det är roligt ja, ja det är så kul ja, Men det värsta var på Fattihura ja. och, och där när, ja. när inte bara kunskaperna Utan även tålamod Och bara rim och reson på slut För en stackars seglare ja. Och det här var Fattihura Det här var alltså första ankarplatsen efter vi hade korsat Stilla havet från Galapagos till Franska Polynesien. Ja. Och det är en supervacker höga berg som är helt liksom skogsbeklädda med djungel. Och så låg man där i den här djupa, djupa viken eh, som är 
det var djup ankring och den var smal och liten och vi låg lite för många båtar där inne. Ja, det var fullt med mm. det var jättemycket båtar. Det fanns bara plats för nya båtar att börja anka på en 30 meter djup kanske. Ja. Och det är ganska dålig båt slutslutar utåt och mycket korall och grus och sånt som inte ankar fiskar. Men sen fördelen med, med den ankarviken, det var att vinden kom ju verkligen från land och blåste utåt. Liksom. Mm. Jo, om kättningen skulle gå av så nästan stopp vi var i nästa ögrupp där. Jag kände mig ganska trygg när vi låg anklädda där. Liksom. Ja. Så vi låg faktiskt längst bak ja. för det mesta. Eh, och, och då kände jag, okej, lossar anklädda att ja, men då kommer vi driva ut i havs. Det är nog inte hela världen. Nej. Hur som helst så var det en stackars farbror och tant som, som kom lite, lite sent när det verkligen var fullt i viken. Nej, de kom inte sent på dagen. Men de var verkligen stenhårt inställda på att ha en bra plats långt fram i viken. Mm. Men det var fullt så de ankrade. Och så spände de upp ankret och så kände de att nej, de hamnade inte nära den här båten. Så då lyfte de upp ankret och så gjorde de om samma sak på andra sidan ön. Mitt i ankargruppen och så hamnade de för nära någon annan båt och så gjorde de om det här. Och så slutade de inte göra om det här. De var på i åtta timmar hela dagen. Man kunde höra dem vråla på varandra över hela viken i ilska och frustration. Till slut så, eh, så brukades de backa upp på eller påblåsta på en trimaran som fick hål i skrovet mm. av, av det försöket. Och eh, andra människor började kliva upp på deras båt och ge dem goda råd ja. vad de skulle göra. Och eh, det slutade med att de seglade därifrån till någon annan vik efter åtta timmars misslyckade försök. Och vad som måste vara den största hjärnsmälta jag någonsin har sett dem på. Ja, det är det värsta jag har sett. Och det låg ju... Alla försökte ju hjälpa dem och, och, och det låg till slut låg det tre, fyra gummibåtar på utsidan av deras båt som bara åkte runt i viken och bara ankrade på olika ställen. Och fel om och om igen utan att någon skulle lyckas. Det är, vad är det? Är det Einstein som sa det? Definitionen på idioti eller vansinne ja. det är att göra samma felaktiga sak om och om, och om igen utan att lära sig av sitt misstag. Ja. Ja. Och det tror jag, jag tror att de hade liksom... De hade Ja, oh, de tappade. Till slut lyckades de ändå ankra några timmar. Så jag tror att de sov några timmar och sen drog de. Ja, det gjorde de. Men det var inte de som ankrade utan det var han på Blue Balls. Blue Balls. Ja. <laughs> som ankrade åt ja. Ja. Lösningen på deras problem är ju att de fick inte... Antingen så fick de ankra för långt in i viken när de var för nära båtar hela, hela tiden. För vinden är aldrig spikrad och man gungade fram och tillbaka så att det var dumt. Har du för kort ankarsättning så kan du inte anka det i djupt heller för då får du inte grepp. Vad man ska göra då är att man slipper ut hela sin ankarsättning och sen kan man repa i den. Mm. Då kan du sätta, du har ju massa, massa rep ombord. Då kan du ju lägga liksom 500, eller i alla fall 500 meter om vi skulle kunna lägga 200-300 meter. Så länge repet inte nuddar vid botten så går det bra. Mm. Man kan ju, och det kan man ju försöka undvika genom att sista en liten fänder i ändan på ankarsättningen. Kanske det kanske blir lite Ja, jag vet inte om vi skulle göra det. Nej. Men om de hade gjort det så de kom upp i en 100-150 meter kättning liksom, så hade de kunnat ankra lite längre ut i 30-40 meter kättning. Det var ju en massa andra som gjorde det. Ja. Ja. Så det var ju en som kom in. Jag tror inte det var någon annan gubbe som kom in efter dem. De gjorde precis så där. Ankrade längst bak, långt från alla andra båtar. Och ut en massa kättning och det. Ja, han låg ju långt bakom oss. Ja, den tillade nästan ut i viken. Och han hade ju absolut inga problem med sin ankring. Nej. 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 Så, jag kroka i på första försöket. Ja, ja, precis. precis. Och vi hade också hundra med Ja, vi har 110 meter på Alice. Ja. Vi hade allt för ja. 
Ja, för det hjälper nästan alltid att ha mycket engagemang. Men nu kommer vi till goda råd här. Vi ska vara i fyra avsnitt. Vi tar de goda råden sen på slutet. <laughs> det var det. Och sen så hade vi ju... Men det, det är lite liknande som vi upplevde på Kalvö. <laughs> ja, vi har en annan historia från Kalvö i Kosterhavet. Mm. Bland annat exempel på hur, hur flera andra fejlade ankring är det finns en, en, en vik på Kalmö som heter, eller i folkbund i alla fall, Norskebukten. Det ligger så jäkla mycket norska båtar där. Men jo, det var inte så den här gången, men det var väldigt mycket båtar där. Vi fick inte plats i, i Norskebukten, utan vi la oss utanför den istället på, kan väl vara 15 meter djupt. Så, så la vi 70-80 meter kättning så att vi satt som i urberget i den ja, bohusländska ledan. Ja, för vi visste ju att det skulle komma några färder. Ja, precis. Vi visste att det skulle komma en kuling och att det skulle liksom blåsa lite längs med kanalen snarare än en vik som ja. ja, precis. precis Så vi visste att nu, nu kommer mycket vind och eh, vi, var, vi skulle ju där i Norskebukten, men det var vi insåg att det här, det här är för trångt. Liksom. Ja. Vi behöver mycket kätting. Nu vill vi ha det. Ja, men då, hamnade, då la vi oss som vi hamnade ute i, i vinden också. Mm. Men de andra båtarna de, det finns en liten, liten udde som gick ut som man nog kanske skulle få lite vindskydd bakom i den prognostiserade vinden. Mm. Eh, alla andra la sig där i en stor, härlig klump med jättekorta kedjor eftersom det var så jäkla trots så var det ingen som kunde ha någon kedja. Men sen mitt i natten när stormen kom då var det så jäkla cirkus där. Hela ankafältet som en man började dragga tillsammans kors och tvärs. Folk ja. åker upp på land och barnen jätte... gråter och fruarna skriker. Ja, det var jätteroligt nästa morgon när vi vaknade av det. Det är jätte... Ingen, ingen båt ligger där det ska ligga. Nej, så där är ja, det är väl också så här. Vi tar det lite, det ska vi, ja, vi tar det i goda råd lite nu, men vi tar det i goda råd. Det var roligt att se att, eh, att det var ett undersätt att på. Eh, vi har ju en, en favorit här, vi har några goda vänner, väldigt goda vänner som har en väldigt stadig och stabil stålbåt. Ja. Med ett bogspröt som är som en bit järnvägsräls som sticker ut en två meter framför båten. De hade ju en, en ganska obehaglig ankringsincident när... Eh, och Galapagos när de satt väldigt väl ankrade. Ja, det här är ju ett par riktigt duktiga segrare som är duktiga på riktigt. Det är inte, <laughs> inte, som, inte som vi. <laughs> nej. Utan det här är några som faktiskt kan ankra och som ankrade riktigt bra. Ja, framför dem så ankrar en finlandsfärgeliknande glasfiberkonstruktion. På, på Galapagos så finns det väldigt mycket små kryssningsfartyg som kanske har 20 gäster. Mm. Och för tio år sedan när vi seglade eller de seglade då, så såg de här ut som de var bara väldigt små versioner av finlandsfärgerna. Alltså stora, fyrkantiga, vita skitfula saker. Ja. Och de draggade för den professionella kaptenen där hade inte lyckats ankra på, på rätt sätt. Ja. Eller rätt plats. Och draggade rakt upp på våra vänners järnvägsrälsbogspröt som penetrerade dem. Man <laughs> kan på en massa ja. ehm, sexuell innuendo- diskussion om vad som hände mellan deras bogspröt och akten på den här finlandsfärgen. Ja. Men det var nog ingen vacker syn i alla fall. <laughs> Nej, och det, då var det ju svårt för våra vänner att liksom flytta på sig när deras bogspröt liksom ja. ligger i båten. De kunde de... inte dra in sin ankarsättning för det. <laughs> där satt ju en, en jäkla eh, charterbåt. Ja, precis. Och hon har släppt ut mer ankar. Ja, charterbåten var ju, höll ju redan på att dragga sig. Så då, ja, ja, det var ju totalt kaos ett tag där. Eh, och dessutom inte så, så bra Nej, sen så eh, Och sen var det ju Det, det var ju någon sorts försäkringsärende Eller rättsligt ärende av det här När Finlandsfärgen försökte lägga skulden på dem eh, mm. Där de på något sätt försökte mena på att 
våra vänner hade draggat framåt mm. med fören först in i deras akter. Ja, det var ångest. <laughs> det händer ofta. Det var ingen som fick på det ens på Galapagos Men eh, däremot så brast våra vänners ankarsättning dagen efter ah, under, mystiska, ankare, ah, ah. under mystiska omständigheter Och de höll på att vrida på land ah. Så frågan är om eh, hur, hur det blev så Så de fick i alla fall fly från Galapagos med andan i halsen Och eh, lite färg bak avskott från bokspöt <laughs> ja. ja, de klarade sig väldigt bra liksom. Det gick väldigt bra för deras båt deras... Pansarvägen. Ja. Vet vi men, men det har vi också hört faktiskt en annan grej på det temat just med yrkessjöfart. Om man har en olycka med yrkessjöfart så är det kanske för mellan två seglare så känner jag lite grann att om det är en trevlig annan seglare så kanske man kan lösa det här som gentemän. Liksom. Ja, jag gjorde fel och du gjorde rätt och så är det, liksom, det är uppenbart för alla. Mm. Men när det gäller yrkessjöfart så de kan ju ha liksom jurister och advokater som jobbar med det här istället för att folk kan dra med jobbet och sådär. Så där slutar liksom heder och ära och spela en roll utan det är ju bara... Det är bara papper och bevis. Ja, det är bara krig. Mm. Och på Porto Santo, som är en av Madeira-öarna, jag tror att det var också när vi första gången vi seglade så för tio år sedan. Det är en ganska stor hamn och det är väldigt trångt för en massa människor ankrar där inne, det är jättetrångt. Och sen har de fruktansvärt kraftiga kast, kastvindar i hamnen. Är det bland det värsta vi har så, och där har man tydligt markerat var det får ligga en båt där ankrat så att färjan, den stora färjan från Portugal antar jag, eller Nej, ska, det ska kunna komma in och ut ur hamnen. Eh, och det hade alla gjort men färjan blir överraskad av en superhård kastning vid ett tillfälle och får dra på sin motor full fart rakt in i ankarfältet. Så <laughs> båtarna de bara flyger iväg liksom som kastare skjutna av en kanon eller som handtussar framför en fläkt eller något. Eh, och orsakar en hel del skador. Och sen var det rättliga efterspelet då och det var ju det var färgans fel som hade gjort det här men juristerna gjorde allt för att inte då få skulden. Bland annat så kom jag ihåg att de, de menade på att många av de här båtarna de hade ju inte för, det ju inte en ankarprick. När man är ankrar så ska man ju föra en rund cirkel en liten prick på båten för att visa att man är ankrad. Men det var ju ja, möjligt att man ligger i sån hamn för alla fattar att man ligger ankrad där. Men segelbåtarna hade ju faktiskt inte haft och så juristerna hävdade att det var deras fel för färjeföraren. Han visste ju inte om de var ankrade eller inte. Så. Vi hade ju, vi, vi låg ju aldrig ankrade i Porto Santo. Men vi hade ju en lite spännande upplevelse där. För att vi låg faktiskt på, på borg istället. Det, det tror jag är ett misstag som en del nybörjare tänker att borg är säkrare. Men det är det ju inte. För vi, vi draggar ju faktiskt på den borgen. Ja. Vi flyttar hela bojstenen. Vi vill flytta flera meter varje dag. Jag brukar dyka ner varje morgon och varje kväll och kolla hur långt den hade åkt iväg. Ja, och sen så, det var någon stor, var det någon stor kub liksom. Någon så här, ja, de hade gjutit stora betongkuber. Bara betongen så var bra för bojsten för att det, det är ganska låg, ja, för låg densitet. Ja. Men, men den här kuben välte ju också och då fick vi liksom med båten så här, köra tillbaka och sen välta tillbaka. Sen. Ja, alltså <laughs> våran <laughs> inte speciellt bra för de sexfotare har en väldigt, väldigt stor polsk motor. Yeah. Så vi <laughs> körde tillbaka till Bojstenen till den ursprungliga platsen sista dagen när vi lämnade den. Mm. Mm. Och sen åkte vi där. Ja, yep. yep. det gjorde vi. Men äh, ja, bojar är... Jag, jag ankrar hellre än boj, men ibland har man inget val. Nej, precis. Det är, be- det, det är faktiskt skönare att ankra. Ja, men precis. Ska vi ta lite, en lite kort vår ankringsfilosofi här? Nu kommer vi till vad heter, win-biten och inte fail-biten. <laughs> Precis. 
Nej, nej men, jo, men jag tror det viktigaste winbiten det är egentligen att, eh, att acceptera att man fejlar ibland. Ja, det är absolut det. Och sen också kanske att det är fullt i Ankaviken. Det är bättre ja. att gå någon annanstans. Ja, precis. Det är läskigt Ankaviken när det är riktigt trångt. Mm. Och man behöver mycket mer plats än vad man tror. Ja, det gör det. Det behövs mycket plats. Liksom. Och då, ofta är den bästa platsen är den platsen som är längst ut. Ja, det man behöver eh, är utrymme och chatting. Chatting behöver man för att det blir säkert lite djupare när du är längst ut i Ankaviken. Och då behöver du ha mer chatting. Ja. Så massa, massa chatting Och var beredd att skriva på ett rep ifall det behövs ja. uh, Vi lägger gärna Ett scope, alltså ett förhållande Mellan djupet och chattingen På 1-6 på eller mer För är det 10 meter djupt så lägger vi 60 meter chatting mm. Men klart när man börjar kombinera När det är 30 meter djupt När vi har 110 meter Då, då funderar vi lite på hur det är Men när man lägger 110 meter Man sitter rätt bra det blir liksom en, Om inte det blåser extremt mycket Så blir det ju liksom en, en båge i chattingen så att vinka ner till ankaret är ganska bra. Det är lite det, man ska gå in på alla te- teknologin här runt ankring. Det som är väldigt, väldigt viktigt vid ankringen är vinkeln mellan kättingen och botten. Är det nästan noll, då är ju lite ankare som är plugg som går. Pluggar upp en potatisfåra där i botten så då fäster ankaret väldigt bra. Har du 45 graders vinkel, då försöker ju båten dra ankaret ur botten. Mm. Det är ju ingen bra ankring det. Sen är det också, får man ju tänka lite på vad det är för botten. I Sverige så har du ofta det här är det varmare ålgräset? Det är havets barnkammare, Maria. Det är havets barnkammare. Och eh, man ska inte ankra i det för att det är havets barnkammare. Och det ankar ett fäster inte heller. Precis. Det Jäkla ålgräs. Det sitter inte. Så att, eh, försök undvika ålgräset. Ja, men vi har ju, vi har ju vårt reservankare är väldigt, väldigt spetsigt ankare. Ja. Det sitter rätt bra i ålgräset. Ja, det sitter bättre. Ja. Sen kan man, man kan hålla på att diskutera i all oändlighet om ankatyper och olika tekniker och sånt här. Men alltså... Det du behöver är gott om utrymme, gott om chatting. Sen till ankatyper tycker jag, på en jorden runt segling, ta ett deltankare. De är billiga och bra och alla andra använder det. Vi har alltid använt deltankare, vi sitter ett skitbra utanför American Samoa, men där är det typ ingen som sitter fast. Nej, Nej precis. Nej, jag tror att det är liksom skopet är så mycket viktigare än mm. ankare. Ja. En ankadarm, det är bra att ha. Det har, vi använder ofta vårt ankarlarm. Och ja. det går ju på GPS. Du sätter ju liksom en... Du gör ju en cirkel runt, ditt, runt din position. Liksom. Ja. Men, men det som man märker... Det är ju liksom att har du för... Gör du för liten cirkel. För du är för orolig. Då... Alltså GPSen är ju inte så himla exakt. Liksom. Det kan ju variera en hel del. Ja. Och då är, vi använder en app som heter Anchor Pro. Och när eh, den hamnar utanför då, så eh, ibland är det beror det bara på känsligheten. Men om man börjar dragga så låter det så här. Mm. Och det är, su- det är superirriterande <laughs> när det låter så där. Om man inte draggar. Så, så... så många gånger mitt i natten så går det här jäkla larmet. För att GPSen fladdrar till lite grann då. Ah. Och så springer upp på däck Kollar att allt är okej okay, Så går man lägger sig och försöker somna igen När man har liksom adrenalin ut genom öronen Ja, ah, nej, nej, det är inget bra så att, man, man behöver en lite större cirkel Så att, ah. så att det inte går så ofta Helst så brukar jag sätta mig upp på 120 meter För då går den typ aldrig nej. Men ofta kanske man är uppe på land Efter 120 meter så. Ja, på vissa ankarplatser så funkar det liksom inte nej. Ah. 
Men man får tänka till lite. Ja, eran, eh, om ni har ett navigationssystem eh, så finns det säkert ankarlarna på det också. De kan ha bättre gps och, och bättre funktioner. Vi ty- det funkar bra att köra på iPhonen med appen. Mm. Jag har med det nära, nära sig när man sover. Liksom. Ja, men det, det, är så, bra. Det, funkar, det funkar sådär. Ja, det gör det. Bra! Nej, men eh, jag kan ju tänka mig att vi har massa lyssnare som har eh, också roliga historier. Ja! Skicka in era ankringsfails Ja, till oss. Till oss. Och skriv om ni vill vara anonym eller inte. Det är helt okej okay att vara anonym. Man kan också alltid säga att det var en kompis. Det, det är helt okej. Okay. Det är alltid en kompis. Men skicka dem gärna på Instagram. Andra varvet som får dem långsegling. Ja. Det var det. Jag tror att vi ska ta lunch och sen ska vi försöka hitta lite mantarocker och sånt. All right. Tack och hej. Tack och hej. Bye-bye.